0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Die letzte Ferienwoche ist angebrochen und viele sind wieder zu Hause. Für alle, die es jetzt nicht nochmal an die Badeseen zieht, ist das die ideale Zeit, jetzt die Heimat zu erkunden. Und eine ganz tolle Möglichkeit dazu bietet in München das Stadtmuseum. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat eine Hortgruppe zum Ferienprogramm mit dem Museumspädagogen Robert Heindl begleitet.
2: Hier hinter mir ist eine Figur, die ganz wichtig ist für die Stadt. Beschreiben wir das doch noch mal kurz. Die Kleidung vielleicht zum Beispiel. Ja.
1: Er hat ein Buch in der Hand. Genau.
2: Was könnte das Buch sein? Die Bibel. Genau, weil die Kleidung zeigt es uns auch schon. Was hat er denn da am Kopf? Ja. Die Sonne? So was Ähnliches wie die Sonne. Das, das strahlt so auch, weil der was Besonderes macht.
3: Ich ja. glaube, so einen Heiligenschein. Genau,
2: ein Heiligenschein ist das. Und jetzt, glaube ich, komm, können wir schon drauf kommen, was der macht oder wer der ist. Ja. Das
1: ist der äh, Mönch, Münchner
4: ja, Kindel. Der Mönch, aus dem das Münchner Kindel wurde. Damit beginnt natürlich die Führung durch das Stadtmuseum. 17 Kinder des Tagesheims an der Grafinger Straße sind ins Stadtmuseum gekommen, um es genauer zu entdecken. Dem Museumspädagogen Robert Heindl ist es wichtig, den Kids zu zeigen, Museum ist nicht angestaubt und langweilig.
2: Das Museum kommt oft in den Ruf. Das ist so ein Bildungstempel, sage ich jetzt mal überspitzt. Da werden wichtige kulturelle kulturgeschichtliche Sachen ausgestellt, damit setzt man die Schwelle hoch. Wichtig ist zu sagen, wir müssen die Kinder immer in ihrer Lebenswelt so gut wie es geht abholen. Deshalb gibt es auch eine Vermittlung. Und die gibt es
4: diesmal von Robert Heindl. Nach dem Mönch wird ein sicher zweimal drei Meter großes Stadtmodell
2: angeschaut. Zwischen Stadtgebiet und außen, warum hat man da so eine Mauer außen gebaut vielleicht?
4: Dass sie halt nicht vermischen halt.
2: Genau, dass man weiß, Also hier beginnt die Stadt und hier ist außerhalb von der Stadt. Und vielleicht auch, um sich zu
3: schützen vor Raubrittern. Genau.
2: Jede Führung ist anders und
4: Robert Heindl muss auf die Kinder eingehen. Und dazu zählt es nicht nur, Fragen zu stellen, sondern am Schluss gibt es noch eine große Stempelwerkstatt im Werkraum.
2: Da kann man den Moosgummi draufkleben und dann hat man ziemlich schnell seinen eigenen Stempel fertig. Und dann könnt ihr euch hier das Papier, verschiedene Farben so eine eigene Postkarte-Stempel. Die könnt ihr dann auch mitnehmen. Ihr könnt euch auch den Stempel mitnehmen. Was machst du denn?
3: Ein Herz. Das wird da ein wunderschöner Stempel für mich.
4: Und als die Kinder das Museum verlassen, ist jedem klar, eingestaubt und langweilig ist hier gar nichts.
2: Also ich mag gerne Museum. Mir hat es
1: auch gut gefallen, weil ich jetzt ein bisschen mehr über alte Sachen weiß.
3: Dass er so viel geredet hat, das finde ich schön. Jetzt wissen wir viel mehr. Mir hat es sehr gut gefallen und ja, mir hat alles hier gefallen. Am besten fand ich
1: die Geschichte am Anfang und ich finde sie sehr gut. Ich möchte hier am liebsten noch einmal hinkommen.
4: Aus dem Münchner Stadtmuseum Steffi Schmidt für das MKR.
1: Und wenn auch Sie noch nie oder lange nicht mehr im Stadtmuseum waren, machen Sie das unbedingt noch im Herbst. Denn im Januar schließt das Münchner Stadtmuseum für mindestens sieben Jahre für einen großen Umbau. Die Ferien sind bald vorbei, die Ideen für Ausflüge vielleicht schon aufgebraucht. Jetzt sollen die Kinder nochmal raus. Bewegung haben, bevor die Schulroutine beginnt aber einfach so Natur ist das nicht zu langweilig. Brauchen Kinder draußen unbedingt ein Programm? Das hat sich meine Kollegin Gabi Hafner gefragt und die ist in den Wald gegangen mit einer Expertin. Hallo Gabi. Hallo. Gabi, ist das nicht eher so ein Erwachsenending, Bäume umarmen, Waldbaden zum Entspannen? Kinder wollen doch eher Action, oder?
5: Ja, bestimmt. Aber Möglichkeiten für Action, die finden Sie auch im Wald und überall draußen, sagt Irmi Baumann. Sie ist Naturcoach und viel mit Kindergruppen unterwegs.
6: Sie weiß, wie Kinder reagieren auf Natur pur. Kindern ist es nie langweilig. Also kleinen Kindern erst recht nicht. Die können sich stundenlang mit einem kleinen Bechermikroskop beschäftigen und gehen da auf die Suche. Bei ein bisschen älteren Kindern die nehmen schon gerne auch Impulse auf, aber dann verselbstständigen die sich auch. Die fangen das Bauen an. Ich habe schon so viele Tippis mit Kindern gebaut und auch mit Jugendlichen vor allem. Die klettern, die balancieren. Reagieren Kinder denn dann anders auf die Natur als Erwachsene? Ja,
5: sie sind viel mehr im Augenblick und lassen sich schnell gefangen nehmen von dem, was sie da beobachten.
6: Das können wir Erwachsene nicht mehr so gut. Kinder beobachten viel genauer, achten viel mehr auf Details, erforschen, erkunden. Wir Erwachsenen haben schon viel mehr unser Bewusstsein und unseren Kopf eingeschalten, was jetzt zu tun wäre. Ja, Aber Kinder haben kein, was zu tun wäre. Die
1: gehen einfach los und schauen. Also kann man sich jetzt das Eintrittsgeld für den Freizeitpark eigentlich sparen? Ja, das ist natürlich auch ein schönes Erlebnis. Das hat
5: beides seine Berechtigung. Eltern haben sich auch mal verdient, die Verantwortung fürs Programm abzugeben. Aber sie denken eben oft, sie müssten immer irgendwas extra bieten. Aber das braucht's nicht. Nein, höchstens einen kleinen Anschubser. Und dann beschäftigen Kinder sich selbst und können richtig viel Zeit dabei verbringen. Eltern können das ein bisschen anstoßen. Vielleicht damit sie selber nicht das Gefühl haben, nur dabei zu stehen. Da hat Irmi Baumann einige Vorschläge.
6: Ich baue ganz gerne Tippis, auch mit größeren Kindern. Das finden die allermeisten auch ganz toll, so ein Lager zu bauen. Oder so Balancieraufgaben. Und ja, größere Kinder, die challengen sich auch immer gerne. Und da kann man dann schon mit Springen auch Formen legen, also so Mandala legen. Das ist auch gerne genommen, auch für größere Kinder und Erwachsene. Das ist toll einfach. Und lass mich raten, schlechtes Wetter, das gibt's eigentlich nicht, oder? Das spielt für Kinder wirklich nicht so
5: die große Rolle. Es sei denn, sie haben die Haltung der Erwachsenen schon übernommen. Kalt, nass, schlecht. Also nix hier raus? Ja genau, einfach je nachdem noch Regenklamotten oder Sonnencreme einpacken und ein paar Pflaster. Irmi Baumann hat die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene sich vom Entdeckerdrang der Kinder dann auch anstecken lassen.
6: Ich habe so viele Kindergeburtstage schon gehabt, wo dann die Erwachsenenbegleitungen dann voll bei der Sache waren und genauso aktiv mitgemacht haben.
1: Das klingt nach schönen Erlebnissen in der Natur, danke Gavi. Wie Eltern das gut hinkriegen, wo es besonders schön sein kann und wie sich alle mit Respekt in der Natur bewegen, das erfahren Sie von der Naturcoachin Irmi Baumann in der neuen Ausgabe von Einfach Leben. Die hören Sie heute Abend um 19 Uhr hier bei uns im MKR und als Podcast finden Sie die Folge überall, wo es Podcasts gibt unter Einfach Leben MKR. MK Genau eine Woche noch, dann heißt es für die Kinder und Jugendlichen in Bayern wieder Schulstart. Gut sechs Wochen Sommerferien, das ist eine lange Zeit. Hoffentlich haben wir sie alle gut genießen können. Bei manch einem stellt sich jetzt aber vielleicht langsam das schlechte Gewissen ein. Und die Frage kommt auf, hätte ich mir vielleicht doch nochmal, wenn ich so aufs letzte Zeugnis schaue, die Englisch-Vokabeln anschauen sollen oder vielleicht nochmal ein bisschen Mathe üben sollen? Aber dazu gibt es keinen Grund, meint Alexandra Schreiner-Hirsch. Sie ist pädagogische Leitung des Kinderschutzbundes Bayern.
0: Es ist tatsächlich so, dass alle anderen Ferien wie Ostern, Pfingsten, Faschingsferien, Weihnachtsferien, die wir haben, auch von Lehrkräften als nur Schulfreizeit, aber nicht Lernfreizeit betrachtet werden. Aber die Sommerferien sind wirklich als Zeit gedacht, einfach mal Pause vom Lernen zu machen, wieder aufzutanken, Spaß zu haben, auch mal Leerlauf und Freizeit im Alltag zu haben, nicht alles durchstrukturiert und organisiert zu
4: haben. Denn so entsteht Kraft und Motivation fürs neue Schuljahr. Aber trotzdem, jetzt denkt vielleicht schon wieder der ein oder andere an kommende Woche. Und eine gewisse Vorbereitung ist jetzt auch gut, sagt die Pädagogin.
0: Die letzte Woche dann zu sagen, so, jetzt schauen wir uns mal den Schulranzen an. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen früher ins Bett und fangen wieder so ein bisschen unsere Rituale an, dass der Übergang nicht zu schwer wird, ist immer hilfreich.
4: Denn Rituale und gewohnte Dinge geben uns Sicherheit. Trotzdem ist es völlig normal, dass SchülerInnen jetzt ein bisschen aufgeregt sind.
0: Es fängt jedes Jahr neu an. Es ist immer wieder ein Übergang. Was wird jetzt kommen? Welche Lehrkräfte werde ich bekommen? Wie wird es mir mit dem Stoff gehen? Wie haben sich die Klassenkameradinnen und Kameraden verändert? Wer werden meine Freunde sein? Und so weiter. Also da gibt es so viele Themen, die jedes Jahr im Leben von Kindern und Jugendlichen zu bewältigen sind, die auch anstrengend sind.
4: Panik machen sollten aber weder Kinder noch Eltern. Denn das Wichtigste, wenn etwas Neues beginnt, ist positiv rangehen.
0: Also für die Motivation zu lernen, weiter Lust zu haben zu lernen, braucht es eben diesen positiven Blick drauf zu sagen, Wow, die Chance ist jetzt auch da, neue Freunde zu finden, Neues zu lernen, neue Sprache zu lernen, neue Lehrkräfte kennenzulernen. Also das immer als eine Chance im Leben zu sehen, auch im Leben was Neues zu lernen und vielleicht auch eine Bereicherung zu erleben.
4: Und das gilt nicht nur für die alten Schulhasen, sondern auch für alle Kinder, die kommende Woche ganz neu in die Schule starten.
1: Man lernt das Schreiben, man lernt das Rechnen, vieles mehr. Ich freue mich auf Schreiben und auf Malen und bin aufgeregt.
4: Und besonders aufgeregt sind oft die Eltern der neuen Erstklässler. Wird mein Kind das gut schaffen? Wie sieht unser neuer Alltag in der Familie aus? Aber auch da heißt es Druck rausnehmen, meint Pädagogin Alexandra Schreiner-Hirsch.
0: Ja, ein ganz wichtiges Thema, auch wirklich, dass nicht dieser vorauseilende Gehorsam schon passiert, dass ich denke, mein Kind muss schon alles können, wenn es in die Schule kommt. Dafür gibt es die Schule. Und dass ich als Eltern versuche oder wir als Eltern versuchen, diesen gesellschaftlichen Druck nicht ganz so stark zu haben, dass ich schon das Abitur in Aussicht sehe, sondern zu sagen, es gibt viele Wege, Gott sei Dank, auch in Bayern, die mein Kind nehmen kann, weil wir uns einfach unterschiedlich entwickeln.
4: Also es etwas gelassener nehmen, von Anfang an. Dann klappt's auch mit der Schule. Steffi Schmidt für das MKR.
1: Vielleicht haben Sie in den Sommerferien ja auch Ihren Nicht-Gelesen-Bücherstapel langsam abgebaut und es ist Zeit für neue Lektüre. Unsere Literaturexpertin Susanne Stolfmel hat in dieser Woche ein Buch dabei, das es auf die Nominierungsliste des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Paradise Garden, der Debütroman der 36-jährigen Elena
3: Fischer
0: Ein Buch Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl
3: Heute habe ich Paradise Garden mitgebracht, den Debütroman der 36-jährigen Elena Fischer, der es auf die Nominierungsliste des deutschen Buchpreises geschafft hat. Paradise Garden, so heißt auch ein exotischer, gigantischer Eisbecher, den sich Billy und ihre Mutter Marika ab und zu gönnen, dann, wenn sie etwas Besonderes erleben möchten oder etwas zu feiern haben. Selten kommt das vor, denn das Geld ist immer knapp bei der jungen, alleinerziehenden Mutter und ihrer Teenagertochter. Doch das ist nicht weiter schlimm, denn ihr Leben ist trotz allem schön, findet Billy, mit extra Betonung auf schön. Den Mangel an materiellem macht Marika mit Liebe, Fantasie und ermutigenden Sprüchen wett, die sich Billy Wort für Wort merkt. Ihre Mutter ist für Billy der beste, der wichtigste Mensch der Welt. Und als sie sie verliert, driftet sie orientierungslos und krank vor Trauer umher.
2: Die Handlung
3: Meine Mutter starb in diesem Sommer. Der erste Satz dieses Romans lässt keine Zweifel daran, dass Elena Fischer ihre junge Protagonistin eine schmerzhafte Zeit durchleben lassen wird. Denn, so schreibt sie, 14 ist ein beschissenes Alter, um seine Mutter zu verlieren. Vor allem, wenn die Mutter so ein besonderer Mensch war wie Marika, die Verbote in Frage stellte und lieber ihre eigenen Regeln machte, die im Regen tanzte, sang ohne den Text zu kennen und Halt in ihrer Spontanität fand, die mutig und großzügig war, auch wenn das Geld trotz zweier Jobs nie reichte. Über Billys Erzeuger will sie nicht sprechen und so bleibt der Vater für das Mädchen ein Mysterium. In den Sommerferien wollen die beiden endlich mal Urlaub machen und in ihrem alten Auto nach Frankreich ans Meer fahren. Doch daraus wird nichts, denn unvermittelt meldet sich die ungarische Großmutter an, die in Deutschland ihr Herzleiden behandeln lassen will. Billy ist wütend, nicht nur wegen der geplatzten Reise, sondern weil die fremde Großmutter das Kommando im Haushalt übernimmt und aus jedem Fehler ihrer Tochter einen großen Makel macht. Bei einer ihrer heftigen Streitereien passiert ein furchtbares Unglück. Marika stürzt und erliegt ihrer schweren Kopfverletzung. Billy ist wie gelähmt. Die namenlose Trauer macht sie zu einer Schnecke ohne Haus, zu einem Käfer, der auf dem Rücken liegt. Sie hasst ihre Großmutter mehr als je zuvor, gibt ihr die Schuld an Marikas Tod und setzt sich in den Kopf, jetzt endlich nach ihrem Vater zu suchen. Als einzige Anhaltspunkte dienen ihr ein zerrissenes Foto, und die Adresse der Volkshochschule, auf der Marika Deutsch gelernt hat. Die Großmutter hätte die Schlüssel zu vielen Geheimnissen ihrer Tochter, doch sie gibt sie nicht preis. Im Schrottreifenauto macht sich Billy am Vorabend ihres 15. Geburtstages auf dem Weg nach Norden.
0: Bemerkenswert.
3: Die Suche nach ihrem Vater wird mehr und mehr auch zu einer Entschlüsselung der Geheimnisse ihrer Mutter und am Ende wird Billy ihre eigene Geschichte schreiben können. In dem Moment, in dem das Mädchen ohne Führerschein und ohne Plan aufbricht, wird der Roman zu einem Road-Novel, der Erinnerungen an Wolfgang Herndorfs Check weckt. Doch Elena Fischer kehrt nach einigen aufregenden Ereignissen wieder zum Familienroman zurück. Dann nämlich, wenn Billy sich am Ziel ihrer Reise wähnt. Für sie und für alle, die diesen wundervollen Roman lesen, wird sich in seinem dritten Abschnitt der Kreis schließen, mit vielen neuen Überraschungen, mit einschneidenden Erkenntnissen und endlich einer Möglichkeit, ihrer Trauer Raum zu geben. Billy sieht ihre Mutter, in anderen Menschen, in Situationen, fühlt sich von ihr beobachtet und auch beschützt, nicht im Sinne von irrealen Geistererscheinungen, sondern indem sie die Lebensweisheiten anwendet, die sie von Marika mit auf den Weg bekommen hat. Und in dem sie immer mehr erfährt und über sie reden kann, vor allem mit dem Mann, von dem sie glaubt, er wäre ihr Vater.
2: Der Sound.
3: Ich habe mich von der ersten Seite an in Elena Fischers Sprache verliebt, in ihr fabelhaftes Talent, Bilder mit Worten zu malen, mit wenigen Sätzen und gänzlich unprätentiös Sachverhalte klar darzustellen. Klassenunterschiede, was es heißt, in einer reichen Welt arm zu sein und wie hart man sich Chancengleichheit erkämpfen muss. Die Warmherzigkeit, mit der sie das Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen Billy und Marika beschreibt, ist originell und schafft eine große Nähe zum Lesenden. Es ist inspirierend, wie Fischer Stimmungen, Gefühle und Orte beschreibt und damit die Handlung fließend vorantreibt. Ich hätte diese Buchbesprechung leicht mit einer Aneinanderreihung schöner Zitate bewerkstelligen können und freue mich für alle, die das Vergnügen der Lektüre noch vor sich haben.
2: Die Autorin
3: Ich will Schriftstellerin werden, lässt Elena Fischer ihre Protagonistin Billy sagen und sich ständig ein einsatzbereites Notizbuch mit sich tragen. Auch Fischer wusste schon als Zehnjährige, dass ihre Berufung im Schreiben liegt. Den Beweis dafür kann man auf einem Foto ihres niedergeschriebenen Vorhabens auf ihrem Instagram-Account sehen. Schreiben war ihre Rettung vor Einsamkeit und Sprache bedeutet für sie Heimat. Auch teilt sich Fischer die Wurzeln mit Marika und Billy. Ihre beiden Großväter stammen aus Ungarn. Ob es ihr Debüroman auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises schafft, werden wir in wenigen Tagen erfahren. Doch allein die Nominierung ist eine hochverdiente Auszeichnung für diesen besonderen, berührenden Familienroman, den Elena Fischer mit originellen Nebenfiguren würzt und am Ende allen Personen gerecht wird, auch der Spulden Großmutter.
2: Fakten zum Buch
3: Der Roman Paradise Garden von Elena Fischer erscheint im Zürcher Diogenes Verlag und umfasst 345 Seiten. Zum Preis von 23 Euro können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
0: Ein Buch, der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.